0: Привет! Это подкаст «Итак» агентства IT Agency. Сегодня его ведущая я, Мария Лем. За все время работы, а это на текущий момент уже более 18 лет, у агентства накопилось много прикладного опыта и кейсов, которыми мы делимся с вами в этом подкасте. Сегодня у нас немного необычный выпуск. Он не будет похож на предыдущее, так как вас ждет не интервью, а скорее обмен мнениями. Все дело в том, что у меня в гостях коллега, руководитель направления SEO в IT Agency Юлия Кравченко. Вместе с Юлией мы специализируемся в сфере поисковой оптимизации, краткое SEO. Ее мы сегодня и обсудим. События прошлого года, например, отключение Google Ads, заметно ударили по тем, кто вкладывался только в контекст и в платную рекламу. Реклама ушла, осталась только органическая выдача в Google. И, вопреки распространенному мнению, SEO нет, не умерла, а все еще продолжает показывать свою результативность. А чтобы поисковая оптимизация показывала результат, нужно ее, ну, хотя бы, как минимум, не ломать. И примеры антикейсов, с которыми мы столкнулись на практике, мы обсудим сегодня с Юлей. Юля, привет! Маш, привет! Всем привет! На всякий случай, если кто-то не знал или вдруг позабыл, SEO — это комплексный набор разных действий, разных мер, разных работ, которые в целом позволяют сделать сайт более качественным и ответить на все важные требования поиска, на все важные требования к содержимому, к технической реализации, к оптимизации под конкретную группу запросов. И вот этот весь комплекс мер, вот этот весь комплекс работ, действий, он позволяет сайту занимать более высокие позиции в результатах поиска, привлекать, соответственно, больше посетителей, ну и, как следует естественно, получать прибыль от тех пользователей, которые из органических результатов поиска попадают на сайт. И, на самом деле, в последние годы SEO и подходы к оптимизации, они менялись и менялись довольно сильно. Там Старожилы, наверное, помнят, что раньше SEO – это было про «Москва, велосипед купить цена недорого». Сейчас нет, сейчас это действительно уже что-то такое комплексное и более сложное. Это про взаимодействие и с дизайном, и с разработчиками, и проверка технической реализации. И, в принципе, это далеко не весь пул, скажем так, направлений, которые затрагивает SEO. Тем не менее, давайте подумаем о том, что у нас происходит сейчас. Юля, какие изменения принес нам прошлый год и на что именно они повлияли?
1: Да, может, действительно, прошлый год, он был очень насыщенный с точки зрения каких-либо факторов, которые так или иначе влияли и на SEO, и, в принципе, на любые маркетинговые стратегии. В целом, если говорить про то, где, в каких направлениях, что именно повлияло на онлайн-маркетинг на диджитал-маркетинг, то это, конечно, и уход многих крупных зарубежных компаний, соответственно, высвобождение места для более маленьких компаний и организаций, которые раньше в силу высокой конкуренции не могли себе позволить зайти в ту или иную нишу, в ту или иную отрасль. Также это блокировка некоторых социальных сетей у нас в стране, соответственно, это заставило перераспределять как бюджеты маркетинговые, так и, в принципе, искать какие-то другие альтернативные каналы, альтернативные источники. Но для SEO, если уже больше про нашу тему, то, пожалуй, наиболее значимым стало отключение рекламы в Гугле. Потому что раньше, ну, как вот сейчас есть в Яндексе, как раньше было в Гугле, было два способа получать трафик из этой поисковой системы. Это платная реклама, контекстная реклама и, соответственно, органический бесплатный поиск. И вот сейчас как раз-таки в Гугле остался только органический поиск. То есть это единственная возможность, как можно получать переходы, как можно получить трафик именно из этой поисковой системы. Ну, вот это, наверное, такое самое ключевое, самое основное, что очень сильно повлияло и на перестроение стратегий SEO-компаний, SEO-агентств, всех, кто занимается и отвечает за SEO, так и, в принципе, ну, каких-то таких общих маркетинговых стратегий.
0: Да, слушай, не гуглом единым, и в Яндексе на самом деле тоже много что произошло, и самое главное, наверное, что стало таким одним из самых обговариваемых событий — это разделение, в общем-то, Яндекса на две отдельных сущности — на Дзен и на Яндекс.
1: Да-да-да, действительно, теперь это так. А еще в конце ноября Яндекс представил и новую версию поисков, в которой появились возможности, которых раньше не было. Например, это и создание детского аккаунта с какого-то уровня, там, цензурой. Помимо этого, также было анонсировано, что в поиск внедряется такая своеобразная нейросеть-трансформер, которая должна предоставлять более релевантные ответы на такие узкоспециализированные запросы к поисковой системе. Но если в целом говорить про, нужно ли делать что-то специфическое, нужно ли как-то особо готовиться к тому, чтобы продолжать получать трафик из Яндекса и что конкретно нужно делать, то наверное, я здесь повторю тезисы самого Яндекса, самой поисковой системы. Продолжать развивать свой бизнес, продолжать развивать свой сайт, конечно же, подстраиваются под меняющиеся реалии. Например, как это было в 2020 году с пандемией ковида, когда всем, кто был ориентирован на офлайн, пришлось очень быстро переориентироваться на онлайн, просто потому, что не было возможности вести бизнес именно в офлайне. Ну и, в принципе, использовать все возможности, которые дает поисковая система для для того, чтобы в вашем бизнесе узнали, для того, чтобы вы могли привлекать как можно больше потенциально целевой вашей аудитории.
0: Давай перейдем, наверное, к самому интересному, это перейдем от теории к практике. И, как мог заметить внимательный слушатель, сегодня наша тема – это антикейсы, антикейсы SEO, то есть разговор о том, когда SEO было, но что-то происходило, что-то ломалось, и что-то нехорошее вытекало впоследствии там, в связи с этими изменениями, и... Юля, расскажи, пожалуйста, какие самые запоминающиеся антикейсы у тебя были в практике?
1: У меня, на самом деле, вот первые годы моей работы они были очень насыщены различными кейсами и антикейсами. А здесь, наверное, самый такой яркий антикейс был с автоматическим перенаправлением, когда на сайте одного клиента он был представлен в одном регионе Санкт-Петербург, и в какой-то момент естественно он открыл представительство и в регионе Москва. И на сайт продолжала приходить аудитория и питерская, и московская. И в какой-то момент создали второй сайт исключительно для московской аудитории и решили на первом основном домене, на первом основном сайте, с которым э, там, до этого работали много лет, э, решили внедрить так называемое автоматическое перенаправление, которое определяло по IP, в каком регионе находится пользователь, и, соответственно, если регион определялся как московский, то такого пользователя перенаправляло на другой сайт. И э, в чем еще как раз, специфика этого антикейса, что э, мы даже предусмотрели, что поисковые роботы, не только пользователи, но и поисковые роботы заходят на сайт, и очень важно, чтобы для поисковых роботов весь контент отображался как и ранее, чтобы их не перекидывало, чтобы их никуда не перенаправляло, иначе такие страницы, которые перенаправляют, он будет выкидывать из своего индекса. И, как нам казалось, что мы реализовали все корректно, мы запустили этот эксперимент, мы его, естественно, внедрили, и мы получили обратный эффект. Мы получили через неделю, через несколько дней после того, как мы его запустили, большая часть нашей страницы, которая переносила трафик, она вылетела из индекса Яндекса. И для нас это было, ну, отчасти каким-то шоком, потому что нам казалось, что мы все предусмотрели, все реализовали, вот. Но оказалось более вдумчиво, скажем так, прочитав мануалы Яндекса, более вдумчиво прочитав их справки и рекомендации, мы поняли, что мы не учли там одну небольшую деталь. Мы настроили исключения просто для роботов, которые приходят с Яндекс.Ру, Яндекс.Ком. При этом роботы приходили и в том числе с других сайтов, с других поддоменов, которые, к сожалению, здесь не были настроены. Ну, например t5.yandex.ru. Вот те все, кто приходили с таким хостом, они у нас перенаправлялись на новый сайт. И в итоге, вот в моменте, у нас там более 100 страниц вылетели из индекса. И... Соответственно, что мы делали? Конечно же, сразу отреагировали, сразу поняли, в чем причина, сразу ее исправили, но, тем не менее, чуть больше 20% поискового трафика, ну, и примерно это коррелировало и с приходящими заявками из этого региона на промежутке там, чуть больше месяца мы потеряли. То есть вот 16 июля у нас это произошло, мы впервые заметили, это исправили, и все вернулось на круги своя в середине августа.
0: И вот, кстати, тоже про особое внимание к функционированию поисковых ботов, к исключениям. У меня был такой кейс интересный, когда в прошлом году, когда в феврале произошли некоторые события, Многие компании очень обеспокоились вопросом безопасности, боялись, что будет массивный объем атак, боялись, что там пользователи могут как-то не очень хорошо себя вести на сайтах. И Одна компания приняла влевое решение, в общем-то, закрыть доступ к сайту для всех, у кого IP были не из России, не из Беларуси. Этот стройный план, на самом деле, мы там, с самого начала не знали, мы потом уже просто уточнили у клиента, что могло бы на это повлиять, а заметили мы это в моменте, когда у нас по там, сервису мониторинга позиции мы увидели что все что у нас было в топе да и не только в топе у нас вылетело в ноль страницы вылетели из результатов поиска google мы очень сильно удивились начали копать начали выяснять спросили как раз таки у клиента а что же такое могло произойти не было ли каких-то технических работ а, в общем то на стороне компании была своя служба безопасности вот которая нам поделилась вот этой информацией и Оказалось, что причина на самом деле довольно прозрачна. Проблема была в том, что Google, точнее боты его, они, в общем-то, не имеют айпишники, которые из России и Беларуси. Они зарубежные. И получается, что заблокировав доступ слепую, да всем просто таким адресам, мы, ну как бы не мы, служба безопасности, тем самым как будто бы запретила ботам ходить на страницы. Соответственно, Google увидел, что страница недоступны, попытался несколько раз еще до них достучаться и выкинул все из индекса. Вот, на самом деле ситуация была очень неприятная, потому что как раз-таки на сайте основной трафик шел из Гугла, и если в обычный там, период, в обычные дни, там, в среднем, где-то 7 тысяч пользователей в сутки было, то в моменте, как раз когда проблема вот, выяснилась, она сохранялась, посетители снизились где-то до полутора тысяч в сутки. То есть это прям очень значительная разница. Естественно, мы эту штуку, когда узнали, начали думать, что бы с этим можно сделать, выяснилось, что у Гугла как раз-таки в открытом доступе есть список IP своих ботов. Прям в документации у них размещено. И мы этот список... Перенаправили разработки клиента и попросили сделать исключение для этого списка. Ребята все это внедрили, мы отправили со своей стороны страницы на переобход. Возврат обычно, ну как бы может занимать по-разному. В нашем случае он занял где-то полторы недели. В принципе, после этого уже восстановилось, ну, не до прежних, конечно, значений, потому что там, все опять же, пользователи только из России и Беларуси могли бы зайти на сайт. Но хотя бы это не полторы тысячи в сутки было, а все то, что мы потеряли. Именно из-за этой проблемы мы вернули.
1: Да, да, тоже вот один из uh, таких ярчайших примеров, как вот такое вроде, кажется, незначительное, не- неосторожное действие может привести к достаточно-таки плачевным последствиям. И uh, в целом, ну почему так происходит. Чаще всего зачастую из-за того, что такие изменения даже проходят мимо. seo специалистов не всегда, как бы, даже возникает мысль о том, чтобы ну, там, синхронизироваться, посоветоваться. Ну, может, просто спросить, если мы это реализуем, как бы, не повлияет ли это на что-то. Но при этом как бы, многие из этих изменений действительно могут быть полезны для бизнеса, они могут быть полезны для сайта, для компании. Но здесь очень важно стараться предусмотреть и стараться учесть все возможные исходы, все возможные последствия, Которые это решение может за собой принести, и, естественно, на что это, в принципе, еще может повлиять. Ну, если говорить уже вот, там больше про SEO, то как этого можно избежать, ну, либо как минимум обезопасить себя, как-то снизить риски негативных последствий. Можно даже посоветоваться с поисковой системой. Благо, с той же поддержкой есть, ну, с той же поддержкой Яндекса, есть достаточно быстрый и удобный способ, как можно с ними связаться, и ребята с удовольствием идут на контакт и рассказывают, отвечают на основные вопросы, и помогают, соответственно, найти то решение, которое не сломало бы результаты по SEO. Ну и в целом, наверное, основной вывод уже такой больше общий организационный, это очень важно синхронизироваться, в принципе, всеми ну, так, заинтересованными сторонами, всеми командами, которые там так или иначе работают на проекте, отвечают за какие-то зоны, чтобы все были как минимум в курсе каких-то глобальных изменений на сайте, Ну, максимум принимали участие в обсуждении каких-то решений. Ну и при этом в рамках своей экспертизы уже смогли заранее предусмотреть максимально все возможные последствия, которые это решение может принести. Вот и продумать, либо помочь продумать как минимизировать риски и как этих негативных последствий не допустить.
0: Да, не из того плюсу на самом деле. Тут еще очень важный момент, что синхронизироваться, это, наверное, даже не про то, что там, ребята, там такого то числа мы выкатываем вот это, да, свидания, спасибо за внимание. А вот именно находить какие-то компромиссные решения, которые позволят и решение, в общем-то, внедрить, да, саму фичу, и не поломать у других какие-то свои цели, обещания или там работу <laughs> своих внутренних там сервисов, планы. Да, действительно, все так,
1: ну, очень часто, на самом деле, сталкиваемся, ну, и ты, я думаю, тоже прекрасно это знаешь, понимаешь, потому что ведешь активно проекты, очень часто сфера интересов SEO и сфера интересов многих других команд на проекте, многих других команд, там, и продуктовых, и технических, очень часто пересекаются. И очень важно здесь не просто отодвигать, например, какие-то продуктовые предложения, либо какие-то ну, хорошие, эффективные технические инициативы в пользу SEO, либо, наоборот, полностью там, отодвигать SEO рекомендации только в году Но Надо стараться все-таки как-то <laughs> подружиться командами и подружить эти предложения, подружить эти инициативы. Вот если говорить про, тему про антикейсы. У нас было много случаев таких условных антикейсов, когда принимали те или иные решения, не синхронизировались, ну либо не попытались найти какой-то компромиссный вариант внутри. Один случай у нас был, он связан больше с продуктовой стороной. Ну, у нас есть основной сайт, сайт услуг, где есть отдельные странички, которые описывают отдельные услуги этой организации. Ну, и они уже каким-то образом исторически живут, показываются по своим целевым запросам в поисковые И параллельно были продуктовые команды, которые отвечали уже за развитие именно продуктов, то есть не страница сайта, а именно продуктов. И их основными метриками были метрики конверсионные. То есть, чем больше заявок поступит на этот продукт, естественно, там, чем больше клиентов они смогут привлечь. И они приняли решение самостоятельно сделать отдельно на отдельном домене, вообще просто полностью дублируя основную, там, одну страничку основного сайта, сделать еще одно описание этой услуги, но уже на другом сайте, на другом домене. Вот и для нас, ну, как бы для поиска, для SEO это значило ну, такие условно-смысловые дубли, потому что было две страницы, по сути, там, одного домена, одной компании, одной, фер- одной организации, которые отвечали, по сути, на одни и те же запросы. Ну, и ребята, что как раз самое наверное, такое ключевое в этом кейсе, они это выкатили, ну, как бы вот без синхронизации, без там, предупреждения, а по сути уже как бы, поставили перед фактом. Вот это привело к тому, что позиции нашей основной страницы, которая на сайте была, немножечко улучшились, и при этом там, часто в поиске у нас начало происходить ну, так называемое мигание, когда страница, то одна страница показывалась позицией, то другая, они конкурировали между собой, и исторически это вело к тому, что там, каждый раз такое мигание приводило к тому, что страницы показывались на более низких позициях, чем было до этого. Хотя при этом конверсионные показатели, стоит отметить, на отдельном субдомене были даже лучше, чем на основном сайте. Вот здесь не рубить с плеча, не говорить, что давайте только это решение, потому что все впереди имеют всего продукт подождет. мне вот, здесь сторону как раз-таки принимать решение уже исходя и из потенциальных рисков, и из потенциальных потерь, и в том числе из потенциальных выгод как для бизнеса, так и для сил.
0: Да, по поводу изменений продуктов, по поводу там, бодания между командами, действительно очень важно ставить друг друга в известность, вот, важно договариваться. И на самом деле это даже касается не только каких-то прям масштабных изменений там из разряда закрыть всем там чужим айпишникам доступ, а в общем-то даже тем изменениям, которые, ну на первый взгляд, могут казаться для человека, который, ну, можно так сказать, не в теме, не очень значимыми. И если подытожить, важно делать так, как обсудили, так как согласовали, потому что вот это согласование, оно как раз и должно привести к тому, что все стороны понимают, что происходит, как происходит, что это ни у кого ничего не ломает и все заинтересованные стороны довольны таким способом реализации. вот, Потому что если там встреча прошла, все все согласовали, и там какой-нибудь один человек после встречи сидит и думает, блин, а лучше, наверное, сделать вот так. Это же точно всем поможет. И он потом так идет делает, а на самом деле где-то там на другой стороне задачи что-то ломается, и вся эта синхронизация на коту под хвост. Поэтому действительно важно делать, как согласовали, и, возможно, даже иногда не пытаться самолично что-то там улучшить без согласования, без обсуждения. Потому что ну, в таких случаях вот лучше это, враг хорошего.
1: Кстати, ты затронула очень хорошую тему про лучший враг хорошего. Есть у меня одна история, когда мы на сайте интернет-магазина хотели автоматизировать процесс и за счет этого ускорить создание и выпуск новых страничек тут хотелось бы, наверное, начать с небольшого такого вступления. Все владельцы интернет-магазинов, да и просто пользователи, которые, ну, хотя бы раз пользовались услугами интернет-магазинов, заходили на их сайты, знают и понимают, что это такое. Это огромная площадка, где есть огромный ассортимент различных товаров из различных товарных категорий. Эти товары могут содержать разнообразные характеристики, находиться как в основном каталоге, так и в каких-то других смежных каталогах, например, каталоги по производителям. И, соответственно, для поиска очень важно, чтобы такой магазин мог хорошо и успешно ранжироваться в органике, в органической выдаче. Очень важно, чтобы на сайте были все необходимые целевые страницы, все необходимые целевые разделы, куда можно приземлять конечного пользователя, конечного потенциального клиента. Ну и, соответственно, которые должны отвечать на каждый на свои запросы. То есть если это... Группа запросов «Купить телевизор» Значит, это должна быть отдельная страница Которая будет содержать не телевизоры, роутеры, ноутбуки, телефоны А только телевизоры И мы думали, что дав возможность автоматически генерировать Различные вариации страниц по пересечениям таких фильтров Мы можем получить достаточно быстро большой объем целевых страниц Которые могут отвечать каждый на свои запросы И потенциально быть источниками привлечения поискового трафика Но, как говорится, еще раз слушая враг хорошего, мы не предусмотрели, к сожалению, на старте, что такой способ в том случае, когда есть несколько разных параллельных разделов, может генерировать большое количество дублей. Например, как в нашем случае получилось. Ну, допустим, рассмотрим на примере магазина бытовой техники электроники. Например, есть раздел телевизоров. И внутри этого раздела телевизоров есть разные телевизоры, каждый из которых содержит там, свои какие-то характеристики. Это телевизор определенного производителя, в определенных цветах, с определенной диагональю и так далее. И внутри, например, этого раздела может быть создано подборкой, то есть отдельная страница только с телевизорами Samsung. И при этом параллельно на сайте, помимо этого основного каталога, есть также отдельный раздел с производителями, с брендами, куда пользователь тоже может попасть, но там первым уровнем, первым шагом будет путь начинаться с самого производителя. И внутри уже из раздела производителя пользователь может перейти в какую-то товарную группу. Ну и, соответственно, если говорить о нашем примере, то... При попадании в раздел брендов пользователь попадает в раздел Samsung, и там он может попасть на страничку, например, телевизора Samsung. И вот в нашем случае, к сожалению, с нашей реализацией, и в том и в том разделе у нас э, создались подборки с одинаковыми товарами по одной и той же характеристике, но при этом это были абсолютно разные URL-адреса. Эти страницы были доступны по разным ссылкам. И для поиска, для поисковых систем, это стопроцентные дубли. Такие странички поиск тоже индексирует, он их тоже учитывает, но при этом он понимает, что есть несколько страниц на сайте, которые потенциально могут отвечать на одни и те же запросы, удовлетворять одни и те же цели потребителей и демисслежно зачастую принять решение, какая из этих страниц в большей мере отвечает на запросы пользователей, и, соответственно, обе эти страницы, ну, либо если таких копий несколько, то несколько таких страниц, могут постепенно конкурировать друг с другом, и постепенно их позиции могут ухудшаться. И в ну, достаточно неплохом сценарии, это когда все дубли удаляются кроме какой-то одной, остается одна страница, которая потом перезаивается основной и э, ранжируется в поиске, ну, вот в лучшем случае, к сожалению, было у нас, происходит ну, либо частое вызываемое мигание, о котором я говорила ранее, когда сначала у нас по запросам появляется одна страница в выдаче, потом эта страница заменяется в другой. Потом снова возвращается та, и так далее. Такая кармсель происходит и достаточно долго, почти все время, сколько эти страницы на сайте есть. Вот. И в итоге это негативно влияет на рейтинг, на видимость, в принципе, каждой из этих страниц. И помимо этого у нас еще автоматически начали генерироваться не просто дубли, а поиск называть такие страницы, страницы с малополезным контентом. В нашем случае это были категории, где был один, Два товара, ну, либо не было товаров вообще. То есть у нас не было внутри никаких критериев определения, стоит ли создавать такую подборку, стоит ли создавать такую страницу. Вот, ну, и, естественно, большая доля таких страничек с новым полезным контентом, большой их объем на сайте и растущий их объем на сайте, он, конечно, негативно отражается впоследствии на рейтинге вообще всего сайта, вообще всего домена. И вот вроде кажется, с одной стороны, это... Быстро, удобно, особенно для крупных сайтов, можно реализовать какие-то массовые решения и достаточно быстро увидеть какой-то результат. Ну, а с другой стороны, если ну, либо по неопытности, либо ну, просто так бывает, не предусмотреть все возможные последствия, то ну, это может стать такой своеобразной красной кнопкой, при нажатии на которую нужно либо все сильно ухудшить, либо разрушить ну, вообще все те результаты, которые до этого нарабатывались годами.
0: Да, слушай, интересно, особенно, что ну, как бы можно убить SEO, когда что-то удаляешь нужное, можно убить SEO, когда что-то добавляешь ненужное. И штука с автоматизацией, она на самом деле ну, как много, наверное, где-то может использоваться и все-таки приносить пользу. И вот видишь, что подводные такие камни тоже могут случаться, но что-то мне подсказывает, что там полностью отказываться и там делать все руками и там не смотреть в сторону автоматизации, это ну, не совсем наш вариант. Но вот у вас произошла такая ситуация, и может быть, вы как-то поменяли подход к автоматизации? И вот на что вообще нужно обратить внимание, чтобы ничего не сломать лишний раз?
1: Да, да, на самом деле действительно не нужно отказываться целиком и полностью. Это действительно очень удобная возможность, очень удобный инструмент. Самое, наверное, простое, ну, это самое простое на словах, но, к сожалению, да, для всех это технически самое простое, это там, какие-то такие глобальные изменения, стараться тестировать небольшими итерациями на ну, каких-то ограниченных выборках. Честно, замерять эффект как это сказывается. Мало того, чтобы замерять эффект, тогда же, может быть, находить какие-то ну, те же ошибки, какие-то негативные последствия, которые на старте не мог предусмотреть, и уже после этого принимать решение о том, как, в каком формате это масштабировать на весь сайт и масштабировать ли. Возможно, это не окажет того эффекта, который от этих правок ожидается. А, ну, и если говорить, там, про какие-то небольшие тесты на небольших выборках, то ну, стараться выбирать такие разделы, где в случае ухудшений это как-то значимо не повлияет на ключевые метрики, на общий результат. А, ну и при этом тоже, конечно же, всегда оставлять место для ручной перепроверки. А если говорить о... С точки зрения нашего кейса, как у нас получилось, да, мы полностью отказались от этой идеи. Те страницы, те разделы, которые были созданы в рамках основного каталога, мы, конечно, оставили. Те, которые были созданы в рамках других таких параллельных каталогов, и дублировали по смыслу, по содержанию. Мы их полностью закрыли, какие-то закрыли от поиска, какие-то перенаправили на страницы каталога, там, где это могли сделать. И что касается как раз страничек, там, где мало товаров, любых нет, ну, мы просто это включили в регулярку. Мы всегда старались, там, если... Мы планируем дальше принимать решение о создании каких-то разделов. Мы проверяли, а есть ли у нас ассортимент этих товаров, есть ли у нас спрос на эти товары. Действительно, это будет полезная выборка, полезная отборка для целевой аудитории. И уже на основании этого принимать решение, стоит ли сейчас туда идти, либо, может быть, это не, не будет какой-то значимой точкой роста. И при этом здесь как раз в продолжении предыдущих наших кейсов антипенсов про синхронизацию. Важно при этом синхронизироваться с внутренними командами, которые отвечают за ассортимент. Потому что если вдруг у нас в категории нету э, товаров, либо их недостаточно, то это не всегда говорит о том, что не нужно с этим работать, возможно, просто это потенциальная точка роста для бизнеса. А в будущем соответственно, масштабировать свой ассортимент масштабировать те товарные категории, те товарные группы, которые они реализуют.
0: Ну, кстати, да, вот как раз про там, причинять пользу насильно, то можно работать в обратную сторону, как раз, чтобы было полезно и командам клиента, то есть, например, делать предложения по расширению ассортимента, как раз исходя из спроса, из там, анализа и так далее. То есть, да, тут в обе стороны работает, наверное, это штука. С тобой, на самом деле, уже вообще в разные совершенно стороны посмотрели, проговорили. Это и автоматизация, и это какие-то технические штуки. Это, наверное, еще раз доказывает, что SEO это вообще уже сейчас ни разу только про title description, там ключевые слова прописать. И да, это скорее про что-то такое комплексное с другими командами, про изучение продукта клиента, про то, что нужно работать на одной волне, быть с продуктовой командой, и то, что иногда когда все-таки что-то происходит, что вообще никак нельзя предугадать и приходится в моменте а, с этим разбираться. Но а, если подытожить, то как ты думаешь, Юль, что можно посоветовать нашим слушателям в плане работы по SEO?
1: Ну, в принципе, хотелось бы отметить, что SEO, там, поисковая оптимизация, любые работы по оптимизации поисковых систем, это не просто какой-то простой процесс, это скорее такая... Можно это назвать синергия, в которой задействованы ну минимум три стороны. Это клиент который зачастую далеко не один человек и даже далеко не одна какая команда, которая отвечает за результат конечный. Это сама поисковая система, которая диктует какие-то свои правила, свои требования, там, свои условия для того, чтобы сайт чувствовал себя хорошо. Ну и, конечно, это SEO-эксперт, который предыдущие две стороны пытается в каком-то формате синхронизировать и подружить. Иногда, конечно, к этому еще добавляется четвертая сторона в виде внешних факторов. Причем здесь я, наверное, в большей мере говорю про незабыл планированный внешний фактор, потому что, там, зная статистику того же спроса, мы можем уже планировать, где какие могут быть там, изменения, в какое время года или в какие месяцы, но здесь, скорее говорим больше про незапланированные колебания, про незапланированные изменения, которые, например, было в пандемию ковида, когда никто не ожидал, что резко, массово придется, ну, либо перестраивать свой бизнес на онлайн-рельсы, скажем так, либо значимо продумывать, как, в принципе, сохранить свой бизнес с учетом падения спроса на которые товарные группы, товарные категории. Оно и при этом очень важно, чтобы все эти стороны одинаково понимали, как цели, которым движется, я не сами, и бизнес. Ну и, конечно же, действовали сообщая, принимали компромиссные решения для того, чтобы быстрее и эффективнее к этим целям двигаться. Если говорить про, про посоветовать в плане работ по SEO, то тут, наверное, стоит отталкиваться от того, какую задачу на текущий момент нужно решить. Потому что формат работы с SEO-специалистом, SEO-командой может быть разным. Если нужно решить какую-то понятную, конкретную задачу, ну, например, планируется редизайн сайта, либо планируется редизайн какого-то раздела, и нужно, ну, это ключевая задача, помочь сопроводить этот процесс таким образом, чтобы ничего не потерять. А Либо, например, уже работает какая-то SEO-команда, либо инхаус специалисты, и заказчику, потому что клиент важно понять, насколько эффективно в ту ли сторону ребята движутся, то ли это действительно, что должно происходить с точки зрения SEO, с точки зрения продвижения. Ну, это говорить если про какие-то такие конечные, понятные задачи, но если бизнесом, если руководством, ну, если, в принципе, там клиент сам для себя определяет какие-то более амбициозные, уже скорее результативные цели, ну, например, там, в три раза вырастить продажи за год, или как-то кратно вырастить количество посетителей, или как-то улучшить позиции по каким-то определенным запросам, то целесообразно было бы регулярно работать над достижением этих целей, регулярно работать над улучшением, искать какие-то новые точки роста, новые возможности для развития и уже помогать обходить какие-то возникающие ограничения. И чаще всего в этой зоне работы уже начинается с... Понимание точки А, то есть где сейчас, где на текущий момент э, сайт, клиент, бизнес находится, э, если уже говорить про SEO, то оценивается такое общее здоровье сайта, э, для того, чтобы в дальнейшем уже можно было более эффективно, более корректно расставить приоритеты и сформировать именно ту стратегию продвижения, которая будет оптимально и эффективно непосредственно для этого бизнеса, с учетом его э, целей и потребностей. Например, э, если уже говорить там больше про какие-то прикладные материалы, прикладные инструменты, то э, мы в своей работе, как раз вот для такого первичного этапа, э, используем ну, так называемые базовые чек-листы, оценки как технического состояния сайта, так, в принципе, ну, в целом его удобства, э, в соответствии с его там, поисковым запросам, ну и в принципе, соответствия любым базовым требованиям поисковых систем, э, которые важны для дальнейших показателей, дальнейших результатов по SEO. И уже по итогам такой проверки можно отметить, можно сказать, где какие сильные стороны есть у проекта, где какие у нас слабые стороны. Ну и, соответственно, исходя из этого, уже понять, как вы выбрать стратегию, то есть каким путем дальше из той точки А, которая у вас сейчас, прийти в ту точку Б, которая есть та самая ключевая цель. Ну и мы, конечно же, после подкаста поделимся с радостью своими наработками, как раз своими чек-листами, которыми мы пользуемся в своей работе, чтобы вы могли либо самостоятельно проверить сайт на соответствие ну, таким самым ключевым, самым самым важным требованиям поисковых систем, ну, либо, если вы решите это доверить там, экспертам, профессионалам по СИО, у вас как минимум будет понимание, что на каком этапе будет происходить.
0: Да, спасибо, Юль. Это, наверное, такие, знаешь, вечно зеленые рекомендации, которые всегда актуальные, уместные. А мы с тобой как раз в начале выпуска говорили о том, что мир вокруг меняется, и зачастую довольно стремительно. И... Как ты думаешь, может быть, ты сможешь поделиться какими-то прогнозами, возможно, таким, знаешь, гороскопом на изменения в в текущем 2023 году?
1: Да, Ну, про прогнозы в целом здесь говорить достаточно сложно, ну и вообще про прогнозы в целом говорить сложно и давать их сложно в тех ситуациях, где есть еще хоть какая-то третья сторона на которую ты никак повлиять не можешь, и планы и действия, которые тебе во многом неизвестны. Это я сейчас большую говорю про поисковую систему. Это сложно что-то предсказать, не знаю, как будет вести себя дальше поиск. Но если говорить уже о каких-то тенденциях, куда идет сейчас да, SEO и рынок SEO, и все что, все, что вокруг этого, что может повлиять на SEO в том числе, то, наверное, я бы обозначила первый это, тренд на развитие использования искусственного интеллекта. Здесь <смех> учитывая, что везде сейчас, где только не читаешь про внедрение чата GPT в различные сферы жизни, как бы сложно эту тему как-то обойти стороной. И действительно, например, тот же чат GPT, про который я говорила, многие уже активно используют в работе ну, там, над различными задачами. Вот. Ну, конечно, всегда важно понимать, что здесь есть нюансы. Это все-таки машины, это все-таки робот. И никогда... Там, во многих сферах он, в принципе, никогда не сможет заменить ну, человека, какую-то человеческую экспертизу, но при этом все равно кажется, впоследствии постепенно он будет врываться во многие сферы, скажем так, сферы жизни и направления этого же диджитал-маркетинга. Второе, что еще, наверное, я бы отметила, это то, что по-прежнему, несмотря ни на что, доля покупок в онлайне растет, и растет существенно. Сразу на эту тему вот недавно, по итогам 2022 года, была аналитика от Яндекса. Люди продолжают по-прежнему активно покупать в интернете. И, соответственно, если вы ВВП, если вы интернет-магазин, то очень важно бы стремиться принести, ну, во-первых, как можно больше пользы своим потенциальным посетителям и максимально упростить их путь до покупки у вас. Дальше, что еще, наверное, здесь важно, ну, лобинки, мобильные устройства, они по-прежнему активно используются, и они в дальнейшем будут активно использоваться, ну, и, конечно, важно следить, чтобы сайт, если мы уже говорим, как это влияет на SEO, чтобы сайт был максимально удобен для чтения, для изучения, для взаимодействия, для любых каких-то действий и коммуникаций, которые осуществляют пользователи с мобильных устройств и ну, из планшетов, соответственно, там, с десктопов. А с десктопа там все равно немножко другой формат уже. Ну, и что еще, наверное, могла бы отметить, это в целом обучение поиска, обучение поисковых систем, поисковых алгоритмов. То, что вот вначале мы говорили, что был с с нейросеять трансформер и какой-то более умный поиск. Ну, и, в принципе, уже поиск давно, это не, не только не столько про текст, про какое-то количество ключевых слов в этом тексте, с промен, не промен, дублен, с Поисковые алгоритмы уже сильно умнее, они учатся понимать не только содержимое страницы, не только содержимое текста, но и смысл того, что на этой странице есть, и даже смысл того, что нужно, чтобы на этой странице было для того, чтобы эту тему раскрывать. Вот. Поэтому как бы, здесь очень важно тоже синхронизироваться с поиском, смотреть тоже статистику поисковых запросов, что пользователи еще спрашивают, какие-то полезные, они еще вопросы по той или иной теме задают и стараться максимально раскрыть это у себя. Ну и, наверное, это такое общее, но, в принципе, я бы не сказала, что тенденция или тренд, это, наверное, то, что должно происходить всегда. Нужно всегда быть максимально готовым к любым изменениям, внешним и внутренним. Очень важно следить всегда за новостями в отрасли, что происходит, какие изменения планируются, какие анонсируются, и уже, естественно, на основании этого принимать какие-то решения Плюс очень важно всегда анализировать опыт конкурентов у лидеров ниш, особенно если это динамичная ниша, особенно если конкуренты активно развиваются, то, соответственно, вам тоже нельзя стоять на месте
0: Да, спасибо Давай, наверное, подытожим кажется, SEO все еще является одним из эффективных каналов привлечения пользователей SEO, живее всех живых, но чтобы поисковая оптимизация действительно была полезной, чтобы она была результативной, нужно и работать над ней, но еще и смотреть, чтобы ничего попутно при этом не ломалось. А Ломаться может, как мы с тобой сегодня обсудили в совершенно неожиданных местах, и наши антикейсы это доказывают. И Чтобы ничего не ломалось, чтобы этого не происходило, важно держать руку на пульсе, следить за происходящим, синхронизироваться с командами и в целом быть сильно погруженным в проект и происходящее на нем. Юля, спасибо, что поделилась опытом, интересными инсайтами и своими советами. и Я очень надеюсь, что этот выпуск нашего подкаста будет полезен нашим слушателям.
1: Спасибо, что пригласили, спасибо за этот новый опыт участия в подкасте. Я впервые его попробовала и волнительно было, но я надеюсь, что все-таки... Это было действительно полезно, это было информативно. И хотелось бы еще, наверное, напоследок сказать такую мысль. Ну, во-первых, спасибо всем, кто нас слушает. И, наверное, такой небольшой совет. Не бойтесь взаимодействовать с SEO-специалистами. В принципе, не бойтесь SEO-специалистов, не бойтесь SEO-команд. Как мы уже вначале говорили, это уже давно не про «добавь здесь вот такие ключевые слова» либо «вот здесь такое вхождение в заголовок». Как бы SEO тоже про развитие бизнеса, SEO тоже про развитие продукта. И, соответственно, только при тесном взаимодействии силы, продукта, различных технических команд, ну и бизнеса в целом, э, нужно быстро, эффективно достигать тех целей, которые перед собой ставите, ну и при этом, конечно же, по пути ничего
0: не потерять. Очень мудрая мысль, надо ее прям распечатать, (смех) не забывать всем советовать поступать именно так. Думаю, так было бы эффективней. Друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на телеграм-канал IT Agency. Там мы делимся опытом, фишками, полезными материалами кейсами. Присоединяйтесь к чату и топиться где вы сможете обсудить этот выпуск, рассказать, на какую тему вам было бы интересно послушать в дальнейшем. Ссылки мы оставим в описании к этому выпуску. И, конечно, не забывайте ставить лайки, оставлять звездочки в том приложении, где вы нас слушаете. Будем рады, если поделитесь этой записью с коллегами или друзьями. С вами был подкаст «Итак». До новых встреч!